0: Oferecimento C6 Bank, um banco completo no Brasil e no mundo, com tudo no mesmo app. Abra sua conta!
1: Um avião com 189 pessoas caiu no mar pouco depois de decolar na Indonésia. Não há registro de sobrevivência. menos de três meses de uso, a aeronave era nova
2: E de um modelo que nunca havia registrado acidente A queda de um
1: avião, pouco depois da decolagem na Etiópia Matou 157 pessoas
2: O avião
0: momento. era do modelo mais novo entre os Boeing 737 Foi fabricado em 2016 e tinha chegado Nesta semana,
1: 3... após meses de questionamentos e revelações embaraçosas A Boeing anunciou que vai suspender a produção do 737 Max
2: De acordo com a empresa americana a incerteza da aprovação de um novo atestado de segurança para o modelo foi motivo para essa decisão drástica.
1: Com capacidade para transportar até 210 pessoas, o modelo se destina a voos de curto e médio alcance. Quando foi lançado, registrou as vendas mais rápidas da fabricante norte-americana e é, até hoje, o mais vendido da história da empresa. A redação do G1, eu sou Renata Loprete e o assunto hoje é o 737 MAX, avião que a Boeing deixou de produzir depois de dois acidentes que, no intervalo de cinco meses, mataram 346 pessoas. Para entender o que caracteriza essa aeronave e os fatores que levaram a fabricante a jogar a toalha, eu converso com o comandante Ondino Dutra, ele é piloto e presidente do Sindicato Nacional dos Aeronautas. E também com o Ricardo Galo, jornalista do G1 especializado em aviação. Quarta-feira, 18 de dezembro. Galo, eu começo com você. Quando o Boeing 737 Max começou a virar notícia?
2: Bom, Renata, ele começou a virar notícia a partir do momento em que um avião, um Boeing 737 Max caiu na Indonésia. Isso foi em outubro de 2018. O relatório preliminar do Comitê de Segurança nos Transportes da Indonésia mostrou que o avião da Lion Air, que caiu no mar de Java há um mês, não tinha condições de voo. Informações recuperadas do gravador de dados indicaram que o comandante tentou elevar o nariz do avião várias vezes, mas o sistema automático do avião o empurrava para baixo. A situação se agravou a partir do momento em que, alguns meses depois, em março de 2019, um outro Boeing 737... 7, 3, Max 3, caiu, 7, caiu nas Max mesmas circunstâncias. Esse
1: avião caiu logo depois de decolar do aeroporto internacional de Addis Abeba, na Etiópia, com destino a Nairobi, no Quênia. O piloto tinha relatado problemas e pedido para
2: voltar ao aeroporto. Esses e, dois um... acidentes, Renata, aconteceram com circunstâncias parecidas. Os aviões estavam em baixa altitude e, e eles é, ficaram incontroláveis. Foi o que as investigações constataram. Por trás desse acidente, houve a atuação de um software que havia sido implantado especificamente nesse avião, chamado MCAS, um software de controle do avião.
1: E o que a gente sabe até agora sobre os motivos que
2: levaram esses aviões ao descontrole? É, o que se sabe é que os pilotos não conseguiram controlar o avião. Por quê? Porque esse software ele, ele foi, criado, ele foi concebido no Boeing 737 MAX para evitar que o avião estolasse um avião estola quando ele perde sustentação. É, então, se ele, é, ele joga o avião para baixo, uma maneira de, de um piloto, numa circunstância qualquer, recuperar a sustentação do avião, jogando o avião para baixo. Em baixa altitude, isso impossibilita que o avião seja recuperado. Em baixa altitude, quando o comando não tenha sido tomado pelo piloto, fica muito pior. Os, no caso da Indonésia, especificamente, os pilotos não conseguiram é, desativar esse sistema, que jogou esse avião é, para baixo. Ele foi feito para corrigir uma situação e causou outra, no caso os acidentes. É o que você tem até agora.
1: Galo, eu me lembro dos meses posteriores a esses acidentes uma sucessão de notícias de países que foram suspendendo o uso do avião até que a Agência Americana de Aviação determinou a paralisação dos voos com esse modelo em todo o mundo. Qual foi a razão específica para ela tomar essa decisão?
2: a falta de clareza sobre a condição de segurança do avião. Não se tinha é, convicção de que aquele avião voando é, era plenamente seguro. É, a partir daí, a partir das investigações já haviam apontado, estavam apontando para para a condição do software MCAS, é, a atuação desse sistema é, no avião. Com, as, com os dois acidentes em características similares, a indústria toda começou a ficar receosa. Então, várias empresas aéreas, por iniciativa própria, começaram a recolher seus aviões.
1: Austrália e Singapura se juntaram a outros países e companhias aéreas e suspenderam os voos com o um modelo de avião que caiu na Etiópia. China, Indonésia e 22 empresas aéreas, incluindo aí a brasileira Gol, já tinham suspendido as operações com o Boeing 737 MAX 8 em resposta à tragédia A partir daí,
2: a FAA tomou uma decisão de, é, é, o que eles chamam na indústria de ground-A, colocar no chão todos os aviões é, Boeing 737 MAX para que fosse conduzida uma, uma investigação para que fossem corrigidos eventuais problemas e detectados outros. Os Estados Unidos decidiram suspender as operações com os aviões da linha 737 MAX da Boeing. Agora, toda a frota global desse modelo está parada.
1: E já que chegamos à agência americana de aviação, recentemente ela não ficou bem na fita nessa história. Lembra pra gente por quê?
2: Pois é, Renata, foi o seguinte, é, uma reportagem do Wall Street Journal mostrou que depois do primeiro acidente, que, voltando lá para outubro de 2018, depois desse primeiro acidente, a FAA emitiu um relatório interno apontando para a possibilidade de que o avião, o 737 MAX, se acidentasse a cada dois a três anos, a cada dois a três anos houvesse um acidente com esse avião, em razão dessa questão do software, é, é, da aeronave. Isso não foi compartilhado ao público na ocasião, isso veio a ser descoberto por meio de audiências públicas esse ano, em 2019.
1: Documentos revelados mostram que a agência de aviação dos Estados Unidos já sabia do alto risco de acidentes com o modelo de avião da Boeing antes da segunda tragédia, em março.
2: Essa reportagem aponta que, o, que a FAA não atuou efetivamente junto à Boeing e nem a Boeing é, para a, a pra, acabar, para resolver, sanar definitivamente esse problema. Houve um deputado... É responsável pela Comissão de Transportes lá do Congresso americano, que apontou negligência, no caso, dessa, é, por parte da, da autoridade. A FAA é como se fosse a nossa ANAC, é, então é a autoridade reguladora, é a, ela que deveria fiscalizar a Boeing. E esse relatório que está aparecido sugere que não houve uma, é, uma, atuação de regular, uma atuação adequada da reguladora com o regulado, da FAA com a Boeing.
1: Vamos falar um pouco de indústria agora, quais foram as consequências, qual é o impacto para a Boeing
2: de retirar de produção o 737 MAX? Bom, Renata, não havia uma segurança da Boeing sobre a liberação desse avião é, a curto prazo, é, ela, as empresas trabalham com um cronograma, elas, as empresas aéreas, é preciso entender que as empresas aéreas esperam receber esses aviões em determinado, um determinado cronograma, isso Deixou de ser cumprido em razão dessa paralisação. Então, ele estava proibido de voar desde março de 2019. A Boeing diz que não vai demitir ninguém. E que uh, tem cerca de 12 mil pessoas que trabalhavam nesse projeto do 737 Max, que vão ser transferidas de projeto. É, e falou que vai entregar as 400 aeronaves, cerca de 400 aeronaves que estão no pátio. Só para ter uma ideia, a Boeing, a Boeing produzia 42 jatos desse modelo por mês. Isso continuou acontecendo mesmo após a paralisação primeiro voluntária das empresas, depois do acidente é, na Etiópia e uh, depois da proibição por parte da agência reguladora de que esses aviões voassem Bom, existe uma estimativa de que a suspensão tenha custado a Boeing mais de 9 bilhões de dólares o equivalente mais ou menos a 37 bilhões de reais a empresa tem um faturamento, para ter um contexto da situação da empresa é, de 100 bilhões de dólares anuais as ações da empresa caíram nesse período cerca de 25%. Esse período que eu digo é desde março. É, o impacto real, efetivo mesmo, dessa paralisação só vai ser sentido a partir de janeiro. A Boeing é a maior fabricante de aviões comerciais do mundo, é, seguida da Airbus. Essa condição, essa paralisação, põe em xeque como que vão ficar as coisas daqui para frente. O cenário de mercado pode mudar.
1: Por fim, Galo, quantos aviões desse tipo existiam no mundo
2: e no Brasil? Encomendas são duas coisas, né? aviões encomendados e aviões em voo. Cerca de 400 aviões, Renata, existiam é, é, já em uso pelas companhias aéreas. Sete deles aqui no Brasil em operação pela Gol. Havia mais ou menos 4 mil pedidos, é, encomendas desse tipo de avião. Ou seja, é, as empresárias receberiam esses aviões nos próximos anos e é, algumas delas retiraram pedidos. Houve to toda uma movimentação nesse aspecto.
1: Galo, muito obrigada por ter vindo aqui ao Estúdio do Assunto conversar conosco. Bom trabalho para você.
2: Obrigado, Renata.
1: Ondino, vamos começar pela palavra de quem pilota. O que difere o Boeing 737 MAX dos outros aviões?
0: A diferença é a tecnologia embarcada. Eu acho que a comparação correta seria a gente comparar o 737 MAX com os outros 737 com um celular. Às vezes tu tem o mesmo celular, sai uma versão mais nova, com novas funcionalidades, um layout mais moderno, permanecendo sendo o mesmo celular, ou seja, a função é a mesma, pouco se diferencia no uso, mas dá para se ver que tem um layout diferente. É isso o Max em relação ao 737 normal. Há um painel de instrumentos diferente, mais moderno, com novas funcionalidades. As características de voo são praticamente as mesmas, com pouquíssimas diferenças. Então, em resumo, o que muda é a parte de layout de instrumentos.
1: Bom, ele operava no Brasil, então eu te pergunto, qual é o impacto para o mercado brasileiro da saída do 737 MAX de operação?
0: Hoje nós temos no Brasil aproximadamente 400 aeronaves de transporte regular de passageiros e carga. Hoje são sete aviões que saíram da operação, que estavam sob operação da empresa Gol, de um total de aproximadamente 400 aeronaves que voam no Brasil eh, no mercado doméstico, sem considerar o mercado internacional, que daí tem outras empresas que prestam o serviço. O impacto maior, portanto, ele se deu para uma empresa específica que era a empresa que tinha e que ainda tem os aviões, mas que agora estão parados, que perdeu da noite para o dia sete aviões da sua frota, né, de aproximadamente 120 aviões, que é a frota da Gol. Então, para a malha, para o sistema brasileiro de transporte doméstico, o impacto não foi grande. Entendi, mas para a empresa especificamente foi. Ah, sim, porque a empresa com 120 e poucos aviões perder sete aviões é, tem um impacto. É, teve que, claro, se, se reestruturar em sua malha, aumentar a produtividade dos aviões que ainda estavam em operação e se readacuar essa realidade com sete aviões a menos. E também para a operação internacional que a Gol fazia do Brasil para os Estados Unidos, que ela conseguia fazer voos diretos, passou a ter que fazer uma escala intermediária para reabastecer o avião. Então esse foi o impacto, ele foi mais local.
1: Por falar em voo para os Estados Unidos, se diz que o Max é uma aeronave projetada para voos de curto e médio alcance. Pode detalhar para o leigo o que isso significa?
0: Significa para operação essencialmente de, de distâncias como as que são cobertas dentro do Brasil, por exemplo, e algumas operações internacionais, mas de, de sete, no máximo oito horas de voo, isso significa de média duração. Voos de longa duração são voos acima de 10, 12, 13 horas, que daí são feitos com aviões é, de maior porte. Né? O 737 é um avião considerado de médio porte para as rotas de média distância, que gira em torno de 7, 8 horas para menos.
1: Agora eu quero recuar no tempo e te perguntar como foi o seu treinamento para operar essa aeronave.
0: O fabricante, que é a Boeing, quando foi colocar a aeronave em operação, criou um treinamento teórico que foi feito por todos os pilotos certificados a operar esse avião no mundo. Então, e aqui no Brasil, além disso, a ANAC, no início da operação do avião, exigiu um acompanhamento dos primeiros voos para verificar se esse treinamento que foi criado pelo fabricante atendia os requisitos de segurança previstos pela agência. Então, aqui no Brasil, a gente fez, aqui no Brasil e no mundo, a gente fez o mesmo treinamento, um treinamento teórico, depois a agência acompanhou voos do avião para verificar se esse treinamento atendia, e esse foi o treinamento. O primeiro treinamento foi antes de entrar em operação com o avião. Era um treinamento que marcava as diferenças da família 737 usual para o 737 MAX. Depois o segundo treinamento foi feito, depois do segundo acidente.
1: Conta um pouco para nós o que faz um piloto na hora em que ele percebe que alguma coisa está saindo do normal.
0: O, o primeiro ponto é manter o controle do avião. Eu acho que esse é um esforço mais importante quando acontece uma normalidade é não perder o controle do avião e depois disso se entra numa série de procedimentos que para cada normalidade há uma sequência de procedimentos e tarefas a aviação ela é muito regrada, então tudo que acontece de anormalidade, em geral, está prevista. E para isso existe um protocolo, existe, existe uma lista de verificações e tarefas que devem ser feitas. Mas, assim, em resumo em essência, o mais importante é manter o controle do avião. Tem que manter o avião voando.
1: Desculpe a pergunta leiga, Ondino, mas é porque você está explicando para leigos, como eu, inclusive, o que significa, descreva por favor, o que significa não perder o controle do
0: avião? É conseguir manter o avião numa situação desejada, mais ou menos assim, é como se tu estivesse dirigindo o carro. O que, que significa manter o controle sobre o carro? É tu manter o carro fazendo aquilo que tu quer que ele faça. Se tu tá numa estrada e tu quer fazer uma curva, tu tem que manter o controle do carro durante essa curva, ou seja, fazer com que o carro efetue a curva corretamente. É a mesma coisa um avião. Então, se tu pilotar um avião, manter o controle do avião, é a mesma coisa que tu manter o controle do carro. Tu quer que o carro freie, ele tem que frear. Tu quer que o carro acelere, ele tem que acelerar. A mesma coisa o avião. Então, com, quando ocorre uma normalidade, vamos colocar uma, uma analogia do carro. Tu está dirigindo, está numa curva e estoura um pneu do carro. A medida inicial que tu tem que fazer aqui é recuperar o controle do carro para que tu não, não se perca na curva. O avião é a mesma coisa.
1: Entendi. Você mencionou há pouco que houve um segundo treinamento para operar o MAX 737 depois do primeiro dos dois grandes acidentes. Fora isso, você se recorda de alguma coisa que mudou no regramento, na regulação, depois desse caso? A
0: aviação era tempo de premissa, toda vez que acontece um acidente, se olhar para trás e verificar o que aconteceu de errado. O fato é que esses dois acidentes uh, ocorreram por uma certificação que cometeu um erro, porque não verificou a possibilidade de falha desses sistemas. Então, uh, o que, que eu entendo? Eu entendo que esses acidentes vão criar, provavelmente, novos procedimentos de certificação da aeronave, porque algum erro aconteceu ali, que o avião foi certificado pela autoridade americana, que não percebeu. Essas, essas falhas, essas possíveis falhas desse sistema que promoveu os dois, esses dois grandes acidentes.
1: Alguma expectativa de que o 737 Max volte a operar no futuro
0: próximo? O que nos parece é que a recertificação do avião ela está caminhando por uma fase final, mas as autoridades elas não têm ainda um prazo para concluir. A verdade é que, por exemplo, a Embraer é uma fabricante de avião. Quando ela produz um avião novo, ela vai passar por uma certificação prevista pela agência reguladora brasileira, que é a ANAC. A mesma coisa acontece com um avião produzido nos Estados Unidos, pela Boeing. Um avião novo, ele é certificado pela Autoridade Aeronáutica Americana. O mesmo vale para a Airbus no, na, na comunidade europeia. Agora, essa recertificação do 737 MAX está passando pela análise de cinco autoridades. A americana, a canadense, a europeia, a brasileira e a chinesa. Então, é a primeira vez que um avião está sendo, nesse caso, recertificado por cinco autoridades diferentes. Isso está fazendo com que haja toda essa demora para além daquilo que se esperava inicialmente.
1: Você fala, e eu me lembro, dos Fokker 100 marcados por acidentes da TAM aqui no Brasil na década de 90.
2: Na tragédia da ponte aérea Rio-São Paulo, mais de 100 pessoas morreram quando um avião da empresa TAM caiu logo depois de decolar do aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Não há sobreviventes entre os 96 passageiros e tripulantes do Fokker da TAM. O avião caiu sobre as casas do bairro do Jabaquara, na zona sul da cidade.
1: E a partir disso eu te mando minha última pergunta. Como recuperar a confiança numa aeronave, num modelo de aeronave que sofre repetidos acidentes?
0: Eu acho que é trabalhando com a verdade e com transparência. É assim que se recupera a confiança. O que está sendo feito hoje é a recertificação com cinco autoridades distintas, e não só com uma que nem é feito normalmente. Agora aqui no Brasil quando... Uh, se identificou que havia uma falha ainda desconhecida, não sabia o que estava acontecendo. Logo após o segundo acidente, parou imediatamente com a operação do avião até antes das autoridades. Então, acho que o que precisa ter daqui para frente é a transparência e trabalhar com a verdade. E por enquanto o avião ele não está em operação. E eu espero que com cinco autoridades distintas de cinco países no caso de até de um continente, se se certifique que está corretamente o avião para voltar em operação de segurança.
1: Ondino, muito obrigada pelas tuas explicações. Bom trabalho para você.
0: Muito obrigado, Renata. Um abraço.
1: Eu fico por aqui. Até o próximo assunto.